0: Aktivisten, juristen och bloggaren Alexej Navalny har kallats för Putins värsta fiende- han förgiftades i höstas med nervgiftet Novichok, fick vård i Tyskland, återvände till Ryssland och greps direkt på flygplatsen. Nu kan hustrun Julia Navalnaya bli den som tar över som ledare. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Jag gripas när det är omöjligt. Jag är en oskyldig man. Ja, så sa Alexej Navalny när han klev ombord på planet från Berlin mot Moskva på söndag den 17 januari. Och helst skulle nog de ryska myndigheterna sett att oppositionsledaren inte återvänt alls till Ryssland. Med oss har videns korrespondent Anna-Lena Lauren. Hej! Hej! Du var med på Vnukovo-flygplatsen och väntade på Navalny på söndagen när hundratals aktivister och journalister hade samlats i 20 grader kyla. Vad hände och varför var det så många som kom? Ja, det var ju
1: ett typiskt fall där alla visste att han kommer troligen inte att landa här. Alla visste att, att myndigheterna gör ju allt för att, för att stoppa liksom den här stunden när han kommer och möts av sina anhängare och ett stort pressuppbörd. Orsaken till att det var ett så stort pressuppvård var naturligtvis att han är den absolut viktigaste ryska oppositionsledaren just nu. Och jag, skulle, jag skulle egentligen säga att han är egentligen Rysslands enda politiker. Alltså politiker ur den syvinkan som vi talar om i västvärlden. En person som har, som har ett gräsrotsarbete, som har en politisk agenda, som, 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 jobbar, alltså som jobbar som jobbar man, man gör i en vanlig demokrati. Alltså han måste ju förstås jobba med lite andra metoder ibland eftersom... Eftersom Ryssland inte, inte är en demokrati. Men, men det fascinerar mig lite att han så väldigt tydligt förstår vad väljare är vad en väljarbas är och hur man jobbar med, med att bygga upp det. Och, sånt här. och han har ju väldigt många frivilliga personer som jobbar för honom. Och det här är ju en orsak till att Kreml är så rädd för honom. att han, det, det är jättesvårt för Kreml att liksom tackla en person som inte jobbar med de vanliga metoderna. Han, det, han, Navalny är inte populär för att han har pengar eller, eller för att han... Stöds av någon som har pengar, så brukar det alltid vara Ryssland. Utan han har en tydlig politisk agenda och han vet hur han ska göra för att få stöd för sin agenda.
0: Ja, det kan man väl kanske säga att han gav uttryck för när han höll ett improviserat tal innan han fördes från arresten till fängelse. Så
1: här lät det då. <slöjande>
0: Ja, det har varit ett långt citat, men han förolämpade Putin här delvis och säger att vad han och de övriga i regimen är mest rädda för är att folk ska gå ut på gatorna och demonstrera. Och så uppmanar han folk att göra det dessutom. Kommer de att göra det, Anna-Lena?
1: Det kommer de att göra. Det nu på, på, på lördag klockan tolv svensk tid så har Navalis anhängare kallat till demonstrationer över hela Ryssland. Och jag kommer själv att bevaka demonstrationen här i Sankt Petersburg, den kommer säkert att bli stor. I Moskva kommer det att bli ännu större. I alla de stora stederna är det sannolikt att människor går ut på gatan. Och Navalny har ju tagit allt det här väldigt bra. Alltså han visste, han sa i det här citatet, i den här i, i korta intervjun att han inte blir arresterad. Men han visste förstås att han blir arresterad. Han visste att det kommer att bli mycket bevakning på det. Sen hamnar han bakom Galler, vilket han också visste. Och, och, så, och, och Nu har han släppt en film där han avslöjar att Putin äger ett miljardpalats vid Svarta havet, vilket också var planerat. Han liksom gör allting steg i steg och nu är det då demonstrationer på lördagen som helt, helt säkert kommer att bli våldsamt skingrade. Och, och det kommer liksom hela tiden gång på gång på gång och alltid är han steg före kremen.
0: Vad tycker ryssarna om honom då i, i så här generellt sett, gemene man? Ja, Det är ju en,
1: en bra fråga. Att han, han, är ju en ganska, han är ju en person som delar människor. Och han, när han var yngre var han ganska nationalistisk. Han har aldrig varit en nazist. Det finns en sådana här vulgärbilder på honom att han var nazistisk och det har han inte varit. Men han har varit nationalistisk, populistisk. Han vill fortsätta införa visumregim mot Centralasien. Och så här. Men, men han, han har blivit betydligt moderatare under åren och, och hans mål är ju att, att är fria val. Det är det, det som är hans mål. Han försökte ställa upp i presidentvalet 2018? Det gjorde han och han, blev, han fick inte registrera sig vilket också var väntat. Men vad han då istället gjorde var en slags övning. Alltså att han öppnade en massa olika så kallade staber över hela Ryssland och, och nu har han en massa staber som jobbar för honom och som har deltagit i lokalval och som har haft stora framgångar till exempel i Tomsk och Novosibirsk. Och för att titta om Moskva där, där han i fjol så lyckades han se till genom att uppmana människor att inte rösta på Putin-partiet, DNR Ryssland, så lyckades han åstadkomma att Ryssland förlora över hälften av sina platser i Moskva stadsfullmäktige, vilket har stor betydelse. Och, och det, här är, det här är orsaken till att, att Kreml har gjort allt för att han bara inte ska återvända, för att han är Otroligt smart och han använder sig av en teknik om metoder som, som de inte vet hur ska hantera.
0: Och han, han vill verkligen vara i Ryssland. Alltså som rysk politiker vill han vara i Ryssland. Vad beror det på? Det beror på att han vet mycket väl att den här historien visar att, att ryska dissidenter utomlands så har mycket
1: liten, litet inflytande i Ryssland. Och så har det ju överhuvudtaget att dissidenter utomlands brukar sällan ha speciellt mycket inflytande. Att Navalny vill delta i politiken i Ryssland... Och han vill ha maximalt inflytande och han är helt klart beredd att, att löpa linan ut.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om en person som kan få en viktig roll nu när Alexej Navalny sitter fängslad. Och det är alltså Julia Navalny som är hans fru. Och vi ska prata lite mer om också hur lång tid Navalny kan bli kvar i fängelse. Efter pausen är vi tillbaka.
1: Jag absolutna stöder det som det är. Alexej är intresserad det säger? Det är inte det du säger. Det är inte det
0: du säger. Det är inte Julia du Alexej Det är inte Navalny, säger. här att hon stöder du säger. fullt ut och att sluta säger. skulle vara väldigt det tycker hon. Anna-Lena inte det korrespondent. Vilken roll tror du att Alexejs fru kan få du
1: Ja, det är en fråga som många ryska analytiker ställer sig just nu. Och det är en ganska intressant diskussion som pågår. Julia Navalnaya är å ena sidan en person som för första början har gjort klart att jag är min mans hustru. Jag stöder honom. Det är min viktigaste, mitt viktigaste uppdrag. Jag, och jag är min, mina barns mor och jag, jag, jag liksom jag fostrar dem medan han gör politik. Men Julia Navalnaya är inte en opolitisk kvinna. Absolut inte. Så nu i den här... I det här uttalandet så är hon... Hon stöder alltså jobb helt och hållet. Inte bara för att hon är hans hustru utan för att hon stöder honom politiskt. Och hon har, jag har sett henne när hon har, hon har på scen. Några gånger, inte hemskt ofta men ett par gånger. hon är alltså bra på att uppträda på scen. Hon kan tala. Hon talar utan papper. Hon behöver inget manus. Hon har en stor säkerhet. Hon är en modern storstadskvinna. Och, och har liksom en naturlig säkerhet. Och, och har, har inga problem med att tala inför publik. Och hon är också... Precis som sin man otroligt modig, det måste man ju säga. Att hon, hon tvekar inte att följa med honom till exempel följa med honom tillbaka till Ryssland. Och hon har aldrig ifrågasatt, ifrågasatt att de tvingas leva ett liv. Deras familj är de hela tiden är utsatta för, för husundersökningar. Hon får sitt bankkort blockerat och, och, så, och så här. Hon är högutbildad, hon är smart. Hon skulle, kunna ha, hon skulle absolut kunna spela en viss roll. Men frågan är om, om hon vill det själv, det har hon aldrig gett uttryck för. Och det sannolika är att hon inte vill göra det nu eftersom det viktiga för henne är nu att lyfta fram sin man Alexej. Men när han sitter i fängelse så är det ju möjligt att hon kommer att synas mer och mer i offentligheten.
0: Mm. Hur lång tid kan han bli kvar i fängelse nu, Alexej? Nu har han ju häktad på 30 dagar och det kommer troligen nu att göra allt för att de här redan, de ryska
1: myndigheterna, rättsmyndigheterna hade redan meddelat att en gammal villkorlig fängelsedom som han fick som Europarådet för mänskliga rättigheter för övrigt har diskvalificerat som ogiltig. Alltså det är en helt politisk dom. Så den har man nu snabbt omvandlat till en fängelsedom och den är på 3,5 år. Då ska han alltså sitta i tre och ett halvt år i fängelse. Sen har man dessutom hittat på helt klart en, en, ett nytt fingerat brott, försigningsbrott, att han ska ha stul de pengar han har fått in genom crowdfunding för sin organisation. Och där kan man säkert också ge honom några år till ifall det behövs. Men, men Krem har ju hela tiden lite akta sig för att ge honom fängelseromar för man vill inte göra honom till martyr. Istället har ju hans bror, Alec Navalny, satts i fängelse. Han fick en för som också är helt fingerad för försynring för, för några år sedan. Men det hjälpte inte. Alltså Navalny fortsatte. Och det är ju mycket tydligt att familjen Navalny håller ihop. Det är inte bara hans fru och hans barn. Det är hans föräldrar, det är hans bror. Alltså de stöder honom alla. Ingen är beredd att Alla är beredd att liksom med,
0: med honom. Löpa ut. Ja, det är ju inte bara Alexej Navalny som har gripits, som sagt, utan hans bror. Och inför hans ankomst till Ryssland det har ju både journalister och flera av hans medarbetare gripits. Hur ser, du, hur ser det ut, Anna-Lena?
1: Ja, det är helt. Broren Aleksej Navalny, då, så han, han är har redan av, avtjänat sin fängelsedom. Och de här griparna som har skett nu är, är troligen tillfälliga. Men så gör de ryska myndigheterna alltid för att sätta press på oppositionspolitiker inför någonting, inför demonstration, nu inför att han ska komma tillbaka. Alltså det, det är väldigt typiskt. Och, och det är ett sätt att, att försöka skrämma lite extra. I Navalnes fall hade det ju inte fungerat. Men och, och det här tyder ju också på att på, det är mycket troligt att det kan bli ganska våldsamt på lördagen, för myndigheterna är pressade. Alltså det, det, har, det har gjort sitt till på i söndags när det. Med stora åtgärder tvinga alla plan som skulle flyga till Vnokov att istället flyga till Keremetjevo flygplats. Alltså det orsakar en massa besvär för en massa människor. De stängde vägen till Keremetjevo för att inga journalister skulle kunna ta sig dit. Alltså de, 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 de har verkligen visat hur rädda de är för honom. Och det är mycket troligt att, att de människor som vågar gå ut på gatan på lördagen
0: så kommer att mötas med, med våld. Alltså man har jämfört nu, jag vet inte riktigt var, men det har jämförts med både Alexander Solzhenitsyns återkomst 1994 och till och med Vladimir Lenins återkomst till Petrograd. Går det verkligen att jämföra på det sättet?
1: Nej, alltså jag, jag har ju själv faktiskt gjort det här och det här, det här man kan inte jämföra det av alla som person, vad det med Lenin eller med eller med någon annan. Eller, eller absolut inte med Salzhenitsyn som man en författare. Men, men, men däremot det som det handlar om var att den här, det här liksom stunden när en dissident eller där liksom en, en person som har blivit motarbeta myndigheterna kommer tillbaka och motar liksom folkets hyllning. Det, 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 det är en slags ikonartad scen i rysk historia. Och det var den som myndigheterna med allt våld ville hindra Navalny från att få det nöje, att han skulle inte få sin plats i solen. Men så den likheten finns. Och Samtidigt som, som personer och figurer är det alla förstås
0: helt, helt olika. Mm. Eh, om vi bara tittar på omvärldens reaktioner här nu så har ju både FN och EU uttalat sig och uppmanat ryska myndigheter att släppa Navalny. Navalny eller som du sa också, att man har till och med ogiltigt förklarat en av de här eh, anklagelserna mot honom. Men bryr sig Moskva om det? Ja och nej,
1: alltså på det, och den vi kan bryr man sig inte om det de försökte till och med döda av need, det vill säga ryska säkerhetstjänsten som, som är, är ryska statens myndighet i praktiken så de försökte ju och leva av honom och det, ju, det visar ju att, att nej de bryr sig inte men, men samtidigt så är det no, blir det nog ett stort problem för Ryssland och Kreml om, det här, om den här sanktionspolitiken fortsätter om det stärks ytterligare på grund av vad man gör mot Navalny. Och jag måste säga att jag kanske har li var lite förvånad över att, att det ännu inte har blivit några konkreta följder av det här mordförsöket. För det är en sak när, alltså när personella kastas i fängelse eller, eller när de får så anklagas för fungerade brott, så det, det kan man fördöma men, men det, det, brukar, det brukar man ju sällan orsaka, det brukar sällan orsaka sanktioner. Men nu handlar det om ett mordförsök. Alltså det här, målet var att döda honom och man lyckades inte. Och fortfarande så hade det inte blivit några följder. Jag har svårt att tro att det i längden kan vara så. Jag tror att det kommer att bli följder småningom.
0: Du, du förväntar dig typ eh, sanktioner? eller någon, någon form av sanktioner ah. kommer det att bli. Kanske någon form av förlängd Magnitsky-lista.
1: Det finns ju redan en lista på, på ryska tjänstemän som, som inte får åka in i EU eller, eller USA vars ägandum har beslagtaget. Jag, jag skulle tro att det kommer att komma något liknande med
0: Navalny. Avslutningsvis tror du att eh, Navannis liv är i fara eller hans frus liv är i fara? Svaret måste
1: ju faktiskt nog vara ja. Alltså, vi har ju sett att, att, att de försökte mörda honom. Det är klart att nu är det ju inte så troligt att man försöker mörda honom i fängelse för det skulle se lite för uppenbart ut. Men faktum är att att är i det här fallet helt klart de har redan med att att de är beredda att, att, att mörda för att avlägsna det här hotet. Och jag hör, i min ryska bekantskapsgrätt som är väldigt delad när det gäller Navalny så de som gillar Navalny ber för honom. Alltså helt konkret ber för honom och för hans familj. Så det är klart att den risken finns. Men, men det, skulle vara, det skulle se väldigt illa ut om man gör det nu precis när han har kommit hem. Så just nu kanske det inte finns men, men det, kommer att, det finns hela tiden. Mm. Hur bevakar du demonstrationerna nu på lördag? Jag går ut till senatstodd här i St. Petersburg och, och, och talar med människor och, och ser vad som händer. Och jag kommer förstås att vara försiktig för det kommer att vara väldigt, väldigt mycket Amon soldater. Det vill säga inrikesministeriets specialsoldater kommer att vara ute. Och det kommer att vara väldigt mycket gripande och våld.
0: Så jag kommer att hålla, alltså, vara försiktig. Mm. Ja, var försiktig och vi ser fram emot dina rapporter från lördag. Tack. Tack för att du var med från Ryssland. Anna-Lena korrespondent. Och på en måndag så ska det handla om den storskaliga avverkningen av Sveriges fjällnära skogar som kritikerna jämför med skövlingen av Amazonas. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt. Vi hörs!